Bon matin, bon matin! Hey, Marie-Pierre, quand même, là! Hein, t'as-tu vu, Julie? Je l'ai presque eu, je l'ai presque eu. Euh, je suis tellement excitée. Pour celles qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, je suis tellement excitée avec ce segment du podcast. On est dans le chapitre 5 qui dit « Quand est-ce que assez, c'est assez? » Ah, hier, on l'a commencé, puis Marie-Pierre, elle a vraiment catché l'histoire des éléphants. Là. Pour celles qui n'étaient pas hier, c'était tout simplement de démontrer que la race humaine, qui a toujours vécu en tribu, a pu évoluer grâce à sa capacité de se protéger, mais surtout de s'adapter. Parce que les éléphants ne sont pas extincts, parce qu'ils ont, ils ont, ils travaillent en tribu, mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas s'adapter. Donc, ça se peut que l'éléphant, au fil des années, pourra être extinct, parce que si on ne s'adapte pas, on, on finit par s'éliminer naturellement. Donc, hier, c'était cute de voir euh, Marie-Pierre à mesure du podcast, finalement, dire tellement qu'attendait de voir son segment aujourd'hui sur les quatre drogues. Moi, je l'aime en français, là, les quatre drogues qu'on a besoin pour réussir. Et naturellement, mon ami, Dr. Miller, qui va faire la conclusion qui est le, le paradoxe. Oh, j'ai pas cherché le mot en français. Paradoxal. Oh oui, ça se dit même en, en français la même chose. De la vie, même si on sait tout ça, malheureusement, c'est pas la réalité. Et c'est ici que dans les années à venir, un des, 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 euh, un des métiers, ou je sais pas comment vous dire, qui sera le plus payé au monde va être le métier de leader. Et aujourd'hui, si vous prenez des notes, vous allez être outillé pour être un leader qui va se mériter des revenus illimités. Mais faut que vous sachiez quoi faire. You know, Melanie, that's going to be one of the most paid positions in the future, leadership. Parce que pour cette planète, pour continuer à grandir puis un jour vivre sur d'autres planètes, parce que je sais qu'on a cette capacité, la race humaine, va falloir des grands, grands leaders pour garder l'ordre, la stabilité, la sécurité, etc. Alors, plongeons dans le sujet. Si vous êtes sur mon Zoom avec moi, merci. Ouvrez votre application Podbean, pareil. En bas à droite, il y a le petit cœur d'à peu près 100 secondes. On va pouvoir clencher. Ça nous donne des points partagés, partagés partout par Messenger. Quelqu'un qui a besoin d'attendre ça ce matin. Si vous nous écoutez sur Face de la BOC, merci à l'avance de partager partout, partout et de commenter. On apprécie lire vos commentaires. Alors moi, je veux plonger dans le sujet aujourd'hui. Oui, les êtres humains ont besoin de se sentir en sécurité. C'est le besoin fondamental de tout être humain, de tout le monde, de toute race, euh, toute espèce vivante sur la planète. Mais nous pouvons seulement progresser, ok? Nous avons surtout progressé Grâce à nos habilités de créer, chose que l'éléphant ne peut pas faire ou n'a pas la, le discernement de faire, notre habilité d'inventer, notre habilité de planifier et notre habilité de s'organiser de façon phénoménale, surtout depuis le COVID. Hein? Si on regarde juste nos bureaux, comment ils se sont transformés dans une organisation complètement autre. Vous comprenez, Marie-Pierre, encore une fois, l'éléphant n'a pas cette capacité. Okay? Et c'est là où ça nous différencie beaucoup. Donc, pourquoi on a créé des écoles et on n'enseigne pas nos enfants à la maison? C'est parce qu'il y a euh, le, le, le chemical, le, le, ah, le, le chimique, chemical, 
chemical dans nos veines qui s'appelle serotonin et oxytocin, qui peut seulement être secrété, OK, quand on est dans un environnement social et que ça nous oblige de coopérer. Pourquoi on a créé des sports? Parce que être, faire partie d'un sport, d'une équipe, d'un pays, crée ça, nous amène à avoir des, de, du serotonin et oxytocin plus fort, des camps d'été, faire partie d'une église, faire partie d'une communauté, tu sais, même faire partie d'un complexe de condo amène à euh, socialiser et coopérer un MLM. C'est pour ça le monde capote dans un MLM. Plein d'autres affaires. Donc, durant les prehistoric ages, les humains dépendaient sur la tribu pour se nourrir, s'abrier et se protéger. Même si l'environnement a beaucoup changé depuis you know, plus de, de milliers d'années, Nos organisations, même si nos façons de s'organiser ont drastiquement changé, il y a une chose qui n'a jamais changé, notre grand besoin d'avoir les quatre drogues qui coulent dans nos veines. Puis c'est ça qu'on veut que vous partez avec aujourd'hui. Et pour être un être humain bien accompli, chaque jour, écrivez-le, chaque jour, je dois avoir ces quatre majeurs chemicals qui coulent dans mes veines à chaque jour. Alors, Mr. Simon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, faites attention, il y a une différence entre un, un défi à relever qui nous pousse à être des meilleurs êtres humains et un patron qui installe de la peur en pensant qu'il crée un défi à relever pour l'employé. Alors, un défi à relever, la race humaine, thrive. Ils vont être meilleurs qu'hier. Mais quand on met de la peur dans l'humain, l'humain, il se rapetisse sur lui-même, lui puis il devient soit dépressé, donc il tombe en maladie pour dépression, ou il souffre d'anxiété, puis il ne peut, peut plus fonctionner à l'extérieur, puis il s'isole de plus en plus. Mais pour mieux expliquer cet effet biologique dans notre système, qui d'autre vous amener au palmarès que notre astronaute Marie-Pierre Tétrault? <rire> Merci, Maria. Donc, oui, les quatre hormones du bonheur, en fait. fait que c'est pourquoi certaines personnes, certaines expériences vont nous faire sentir calme, vont nous faire sentir heureux et même joyeux, de bonne humeur, ben en fait, un des éléments clés, ben c'est les connexions positives et c'est nos expériences, soit de peur ou d'émerveillement, qui ont créé, en fait, la réaction chimique dans notre cerveau. Donc, c'est l'intermédiaire des messagers chimiques qu'on appelle les hormones, que c'est là que ça va se passer, ces connexions-là. Donc, il y a les quatre hormones principales qui sont responsables de la création de ces sensations de bonnes émotions, de euh, sensations de « feel good », en fait, qui vont modérer notre bien-être. Et ça va être influencé, évidemment, par notre niveau de stress, nos euh, façons de prendre soin de soi et nos choix de mode de vie. Donc, euh, la première, on a la dopamine, qui est, dans le fond, le produit chimique, l'hormone de la récompense. On a l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour. On a la sérotonine, qui est le stabilisateur d'humeur. Et on a l'endorphine, qui est l'antidouleur. Donc, pour mieux comprendre, on va aller un peu plus en détail. Donc, la dopamine, en fait, c'est l'hormone qui, euh, qui conduit, en fait, le produit chimique de la récompense vers notre cerveau. Donc, il est libéré quand on fait quelque chose d'agréable. Donc, ça se peut que ce soit de manger un bon repas, ça se peut que ce soit d'écouter de la musique inspirante, d'aller se faire faire un massage, de terminer une séance d'entraînement. 
En fait, la libération de dopamine va donner un sentiment de bien-être et va nous motiver à aller chercher des choses qu'on aime faire et qui nous font du bien. Donc, ça, on va avoir le goût de le refaire et refaire. Ensuite, la sérotonine. Donc, la sérotonine, c'est notre stabilisateur d'humeur. Donc, c'est notre sentiment de bien-être, c'est le bonheur aussi qui est relié à ça. Donc, il va aider à diminuer euh, nos craintes et nos préoccupations. Il va être aussi associé à l'apprentissage et à la mémoire. Donc, la sérotonine il va être naturellement déclenché par des choses régulières qu'on peut faire à chaque jour, comme aller faire une marche au soleil, obtenir une bonne nuit de sommeil, de passer du temps dans la nature ou avoir des activités pour prendre soin de soi qui vont réduire notre niveau de stress. Ensuite, on a les endorphines, qui est notre antidouleur, en fait, qui est produit par notre système nerveux central pour nous aider à faire face aux douleurs physiques. Donc, ils sont libérés en réponse à la douleur ou au stress, mais vont être aussi libérés pendant d'autres activités comme manger, faire l'exercice ou même le sexe. Donc, ils vont libérer une brève euphorie qui va couvrir la douleur. Donc, les athlètes parlent souvent d'être comme drogués sur l'endorphine, d'avoir un high sur l'endorphine qu'ils vont obtenir quand ils vont pousser leur corps à un point d'inconfort réel et même jusqu'à la douleur. Et finalement, l'ocytocine, qui est souvent appelée l'hormone de l'amour, mais les recherches approfondies ont établi un lien entre la libération d'ocytocine et les niveaux de satisfaction à l'égard de la vie. Donc, il va sembler jouer un rôle plus important dans la physiologie et le bonheur des femmes que celui des hommes. Donc, l'ocytocine est principalement corrélée avec soit un toucher affectueux et les relations proches de nous. Donc, l'hormone de l'ocytocine va nous fournir, en fait, plusieurs euh, coups, en fait, en stimulant en même temps la sérotonine et va aller stimuler aussi la sécrétion de dopamine en même temps de réduire l'anxiété. Donc, l'ocytocine fait en plus plein d'autres choses qui nous amènent les deux autres. Donc, vraiment, on veut avoir les quatre, c'est vraiment ça l'objectif, d'avoir, comme Marie a dit, ton fixe à tous les jours. <rire> Tu veux être accro aux quatre parce qu'en étant accro aux quatre, ben, tu le sais que justement à chaque jour, tu vas avoir des bonnes journées puis à chaque jour, tu ne seras pas à dire « oh je vais-tu faire mes choses en fonction de ton humeur du matin? » Mais plutôt, tu le sais que tu veux avoir ces hormones-là dans ton corps fait que tu vas avoir tes accro à ça, donc que tu veux te rendre à ça. Donc, il y a plusieurs façons de pouvoir stimuler ces hormones-là du bonheur parce que notre cerveau, on se rappelle qu'il est câblé par nos expériences. Donc, on a plein de, de, de tensions, en fait, dans notre cerveau avec nos neuro, euh, neurochemicals. Euh, voyons, je n'ai plus le mot en français. En tout cas, nos neurones vont construire des connexions et nos expériences vont avoir justement fait ces câbles-là, ces connexions qui vont être allumées de différentes façons, puis ils vont être allumés surtout par qu'est-ce qu'on a eu dans le passé. Donc, ça se construit vraiment facilement, nos neurotransmetteurs. Merci, Nathalie! Nos neurotransmetteurs. Donc, nos neurotransmetteurs vont construire des nouveaux chemins vraiment facilement quand on est jeune, mais ça va être encore plus difficile de les faire au fur et à mesure qu'on commence à vieillir. Donc, de, la construction de nouvelles connexions va prendre beaucoup plus de répétitions, plus qu'on vieillit. Donc, quand on choisit une nouvelle habitude de bonheur, bien, on commence par le répéter et encore le répéter et encore le répéter jusqu'à ce que cette nouvelle habitude-là devienne aussi naturelle que vos anciennes habitudes. Donc, on commence à profiter justement de ce sentiment-là de bonheur mais il faut ré réussir à le répéter et répéter pour s'y rendre. Donc, euh, 
certaines façons qu'on peut avoir, justement, les, les habitudes qu'on pourrait adopter pour la dopamine, bien, on sait que ça vient quand on fait quelque chose de bien. Quand on fait quelque chose que non, on sait en plus qu'on est bon dedans. Donc, on s'assure d'intégrer régulièrement à chaque jour des choses qu'on aime, puis on le sait qu'on a du talent dans ça. Donc, ça va nous amener justement ce dopamine fixe qu'on veut avoir. Donc, d'avoir un nouvel objectif qu'on vient d'atteindre, d'accomplir juste une tâche va vous donner justement ce fixe de dopamine et dire à votre cerveau que vous avez fait un bon travail. Une autre façon, c'est en disant quelque chose de gentil à quelqu'un d'autre. Donc, de donner des compliments. Ensuite, le bénévolat sur une base régulière va aussi vous donner un bon fixe de dopamine et vous aidera à vous sentir bien à chaque jour. Ensuite, pour la sérotonine, il y a plusieurs façons aussi de pouvoir augmenter naturellement nos niveaux de sérotonine, comme sortir au soleil. Donc, tout le monde se sent bien quand on a une journée ensoleillée. Donc, travaillez à développer votre croyance en votre propre valeur et tout le monde a des victoires et des défaites. Rappelez-vous ça, mais si on se concentre sur nos pertes, on va déprimer notre sérotonine dans le sang. Donc, on va se prendre l'habitude de se concentrer sur qu'est-ce qu'on a accompli de bon, que ce soit des petits accomplissements, que ce soit des grands accomplissements, ça va augmenter notre sérotonine. L'exercice, c'est aussi une bonne façon de pouvoir augmenter notre niveau de sérotonine. Donc, d'aller prendre une marche pendant 10 minutes, déjà là, ça va faire une bonne différence sur ton humeur. Mais pourquoi pas continuer plus longtemps? Parce que là, qu'en tendant à 20 à 40 minutes, bien là, ça va te donner en plus des avantages pour ton cœur et pour ta santé. Et en plus, la recherche a révélé en fait que la consommation de certains aliments les qui sont élevés en tryptophane va augmenter la sérotonine. Donc, les aliments qui sont riches en tryptophane, ça comprend le poulet, ça comprend les œufs, le fromage, le poisson, les arachides, la citrouille, les graines de sésame, le lait et la dinde. Donc là, j'ai trouvé ça vraiment drôle parce que tantôt avec le mastermind, Sabrina nous dit « Ah, oh, c'est pour ça qu'à Noël, on est autant de bonne humeur parce qu'à Noël, t'as le souper là, avec la dinde, avec le fromage, on a de tout, <rire> de ça sur la table. » Donc oui, ça va faire augmenter justement notre sérotonine. Ensuite, pour les endorphines, ben là, c'est l'exercice, encore une fois, qui va faire une grande différence pour augmenter nos endorphines. Mais il y a d'autres façons aussi de pouvoir libérer de l'endorphine. Donc, un bon rire qui vient du ventre ou des étirements va faire aussi une libération d'endorphines. Donc, un véritable rire, ça ne peut pas se produire sur demande ou juste de s'étirer vraiment au complet. Oui, ça va prendre un petit peu plus de compétences, mais ça va amener euh, une bonne libération d'endorphines. Donc, on va se créer des opportunités pour déclencher la libération d'endorphines de ces façons-là. Et finalement, pour l'ocytocine, ben c'est libérer en donnant et en recevant de l'amour sous toutes ses formes. Donc, de prendre soin de soi-même en prenant peut-être un cours de yoga, aller se faire masser, aller faire de la méditation, écouter de la musique... Ou ça peut être, de l'autre côté, avoir une conversation avec de la famille, avec des amis, ou cuisiner pour ceux qu'on aime. De donner un câlin à ton animal de compagnie. Ou être intime avec quelqu'un de spécial. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire, justement, pour se sentir mieux et améliorer notre plaisir de la vie. Donc, de garder en tête, le bonheur est sous notre contrôle. Donc, on a, si on a tendance plus naturellement d'être vers le bas que vers le haut, ben c'est un choix qu'on peut faire de dire, ben moi, je peux décider de vivre une vie plus lumineuse et plus heureuse qui va m'amener plus. Donc, de garder en tête qu'on veut les quatre. On veut pas juste se, gar se garrocher sur un, mais on veut vraiment les avoir les quatre pour être sûr qu'on sera pas justement selon notre humeur qui va décider le 
fond de notre journée, mais c'est bien nous qui va être en contrôle tout au long de la journée. Donc, pour aller un peu plus en détail, on s'en va maintenant avec Mélanie Miller. Bon matin, tout le monde. Et je crois que nous, toi, on a un fixe de dopamine chaque matin, hein, quand on, on est avec vous. Donc, euh, moi, je vais parler de le paradoxe des êtres humains. Et euh, on sait que les êtres humains, on existe comme les individus, mais aussi comme euh, dans les groupes. Et c'est d'avoir une balance entre les deux qui, euh, qui nous fait qu'on vit bien. Des fois, il y a les conflits d'intérêts si on est euh, individu ou si on partage dans un groupe. Et est-ce que c'est mieux pour moi à faire quelque chose ou mieux pour la collective? Donc, des fois, c'est vraiment un conflit parce que moi, je sais que dans ma vie, j'étais dans beaucoup, beaucoup de groupes de bénévoles et euh, c'est là que j'avais vu euh, souvent les conflits d'entrée quand il y a quelqu'un qui est vraiment là pour avancer la situation, la situation individuelle et pas à donner pour tout euh, le, le bonheur de, de la groupe. Et je me souviens euh, particulièrement euh, quand j'étais dans les, euh, les, les groupes de bénévoles pour les écoles. Et euh, on avait euh, beaucoup de situations quand il y a quelque chose que ça va donner beaucoup de bon pour l'école, mais peut-être pour quelques euh, étudiants individuels, ça ne va pas marcher. Et euh, je, me, je me rappelle d'une situation où on voulait faire un jeu de terrain pour les plus jeunes de l'école, pour qu'ils puissent jouer tout seuls et pas dans le grand espace de l'école. Mais il y avait tellement de parents qui avaient les enfants plus âgés qui ne voulaient pas que ça va marcher, même si c'est la meilleure chose pour l'école, pour que l'école soit être plus populaire entre la communauté. Euh, et euh, je sais que euh, finalement, on a eu le, le terrain de jeu, mais ça fait beaucoup, beaucoup de conflits dans euh, la groupe. Et je sais que des fois, on a tellement de conflits dans les groupes qu'il n'y a, qu a, qu a rien qui est décidé. Parce qu'il y a trop d'individus et pas assez de, bon, de gens qui peuvent voir la grande visuelle de la groupe. Donc, comme individuel, les, des fois, on a un, un stress sur nous, euh, sur nos consciences de qu'est-ce qu'on va décider pour la situation de tout le monde. Um, si on ne garde pas soin de nous, on, on devient peut-être trop... Euh, on, on est trop loadé des, des choses à faire. Ou si on ne prend pas soin prend pas soin de la groupe, um, on ne réussit pas assez de choses. Donc, moi, je crois qu'en ce moment, on a une grande situation en États-Unis. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui euh, discutent tout le temps sur les droits des individuels d'avoir des pistolets, même d'avoir beaucoup de pistolets. 
euh, ils disent qu'ils ont besoin des pistolets pour leur sécurité. C'est leur droit. Il n'y a personne qui peut dire qu'ils n'ont pas le droit d'avoir les pistolets. Mais on sait pour la société à large, ce n'est pas une bonne chose. Parce que qu'est-ce qui va passer? Il va avoir les meurtres, il va avoir les situations comme l'école où les enfants étaient tués parce qu'un autre enfant de 18 ans avait accès d'un pistolet. Moi, pour moi, ça, c'est pas une bonne chose pour la communauté. C'est où il y a des conflits entre les individuels et euh, les, la groupe. Et des situations comme ça, ça va jamais réaliser une bonne solution parce qu'il y a trop de monde qui pense seulement aux eux. Et si on réussit pas de les convaincre que pour la société en général, même s'il y a les pays avec le bon exemple qui a pas les, les meurtres à cause euh, du, euh, des pistolets, euh, ils ne veulent pas voir. Donc, dans ces situations comme ça, on voit les individuels et c'est eux qui vont euh, gagner dans cette situation. Donc, dans nos cours, comme euh, Marie-Pierre a expliqué, il y a quatre euh, euh, chimiques, que ch choses de chimie, qui, euh, qui sont euh, euh, responsables à faire les choses différentes dans nos, nos cours. Et il y a deux chimiques qui sont égoïstes. Et ces chimiques sont euh, endorphine et dopamine. Et ça, c'est les, les choses qu'on sort pour euh, nos, euh, nos bonnes humeurs individuels. Euh, individual. um, et on a les autres, les autres deux qui sont pour la groupe, pour améliorer la situation pour tout le monde, qui sont sortis quand on a fait quelque chose pour la communauté. Et ces, euh, ces chimiques sont sérotonine et oxytocine. Mais je peux vous dire que dès que tu fais quelque chose euh, pour la communauté, pour quelqu'un, ça va te donner un bon, bon feeling. Et je vais vous raconter une histoire de moi-même de hier. Donc, hier, euh, je suis allée faire une promenade avec mon chien et avec mon mari. On est arrivé dans la rue à côté de nous où il y avait un chien qui court partout. Il, il a échappé de le jardin, je, on a croyé, et euh, on a cru, et euh, on, on savait qu'on doit faire quelque chose parce qu'il joue avec le trafic. Donc, euh, nous, on avait les, les petites euh, choses à donner les chiens euh, et on l'a... Il nous a approchés parce qu'il les voulait. Et Alan, il a pris euh, par son cou et il, il euh, en regardait sur la, la, la chose au de, euh, autour de son cou et il, il a marqué Brooklyn, New York. On a dit, oh oh, ça c'est un chien qui est en train de visite. Il était dans un jardin, il est sorti, qu'est-ce qu'on va faire? 
on a frappé dans beaucoup de portes, on n'a on a pas trouvé l'endroit pour ce chien et on a décidé de l'amener chez nous. Donc, je suis retournée à la maison, j'ai frappé, frappé sur la porte parce que je savais qu'elle avait une liche et elle m'a donné la liche. J'ai dit, je vais le retourner plus tard que j'avais fait hier. Et euh, on a pris ce chien chez nous. En route, j'avais pris une photo et quand on est arrivé à la maison, euh, mon mari, il est allé sur le téléphone parce qu'on a trouvé les disques de la euh, vétérinaire en New York. Donc, il l'appelait. Moi, j'avais fait un post Facebook et tu ne peux pas imaginer, après 10 minutes, on a trouvé le, la bonne madame pour ce chien et elle est venue à la maison. Elle était tellement euh, émue. Elle a pleuré, elle était très contente d'avoir son chien. Et comment tu penses que moi, je, je me sentais et mon mari? On se sentait tellement bon. Euh, on avait les, les bons chimiques dans nos systèmes. Et c'est comme ça qu'on veut vivre avec nos communautés. Et moi, je peux vous dire que si on est parce qu'il y avait des autres gens avant nous qui sont passés ce chien et l'a laissé au roux. Donc, pour moi, si on est prêt à donner la servitude aux autres, que chaque journée, on dit à nous, qu'est-ce que moi, je peux faire pour ma planète, pour mon environnement, pour ma, ma communauté, pour ma famille. Si on est en train de dire ça, tu vas avoir les, les chemicals, mais aussi, on va avoir une toujours bonne société. Donc, c'est à ça, Maria, je te laisse les paroles. Oh. Euh, autant en anglais qu'en français, Mélanie, drop the mic. Like, c'est magnifique, tes exemples. Avez-vous vu la balance parfaite du podcast entre Marie-Pierre et Mélanie Miller? Like, I'm just like, oh, oh. Merci, merci beaucoup. Donc, on va chercher la balance de ces quatre um, chemicals dans notre système tout le temps, tout le temps, tout le temps. Encore une fois, on veut... Un, un, un corps endorphine, un corps dopamine, parce que ce sont les deux chemicals qui nous permettent d'accomplir des choses. Et une balance d'un autre corps de serotonin, un autre corps de oxytocin, parce que c'est ces chemicals-là dans notre système, ce sont les chemicals de servanthood, d'être au service des autres. On cherche cette balance-là. Donc là, je, vous allez l'entendre parler davantage jeudi, vendredi prochain. Alors, c'est EDSO, right? EDSO, moi, je l'ai arrondi à EDSO. Parce que sinon, je ne le retiens pas. Moi, il faut que toujours je me trouve une façon de, de le retenir. EDSO. Donc, c'est une force puissante pour que je puisse vivre ma vie de rêve. Aujourd'hui, est-ce que j'ai eu mes quatre Dose, comme quelqu'un qui est drogué, right? Puis il court après cette drogue à tous les jours. Moi, je dois courir après ces quatre drogues-là en balance parfaite à chaque jour. Maintenant, c'est sûr qu'un caractère comme le mien, Mélanie Miller, je vais préférer euh, l'endorphine. Et c'est sûr qu'un caractère comme le mien, je vais surtout 
capoter sur la dopamine. Mais le problème, quand j'étais cet être humain, je l'ai déjà été, it's lonely, c'est pas le fun, vous comprenez? Donc aujourd'hui, je suis devenue un adepte aux quatre, aux quatre. Donc on s'améliore. Donc il y a quelque chose que je vais vous laisser avec. C'est des phrases que je suis allée chercher de l'Internet que j'ai adorées. Et parmi mes préférées, c'est celle-ci. Um, la définition de l'amour, c'est de donner à quelqu'un le pouvoir de me détruire et de faire confiance qu'ils ne me détruiront pas avec cet amour que j'ai pour eux. Je dis « wow, ça c'est puissant ». L'autre phrase que j'ai absolument adorée, « plus que je fais du bien », plus que j'ai envie de faire du bien. Donc là, je peux juste imaginer la sérotonine chez Mélanie Miller et Alan Yair. Je, je suis certaine, moi je connais Mélanie, elle a broyé autant que la propriétaire. You know? Because it's a win-win, like it's a wonderful feeling, OK? Euh, L'autre que j'ai aimé, c'était sans ces quatre chemicals, OK? Sans, sans être ça. Dans mon système, je suis juste un reptile. <rire> Okay. Donc, en voie d'extinction, puis subtil à la température autour de moi, si j'existe ou j'existe pas. Wow! J'ai adoré. Okay. Et l'autre chose, encore je me répète, mais j'ai vraiment aimé, quand on est drivé seulement avec les deux premières, c'est sûr que peu importe la richesse que je me ramasse, je vais toujours me sentir insatisfaite et seule dans la vie. Et je mourrai seule. Donc, tu vas t'asseoir sur un divan, tu as payé 50 000 mais tu vas te retrouver tout seul sur ton divan. OK? Donc, aujourd'hui, j'ai envie que vous preniez ces notes ici. Le monde a besoin de leaders. Le monde a besoin de leaders qui, un, mettent l'intérêt des gens avant le leur. Le monde a besoin de leaders qui sait fixer des objectifs smart au monde qui les suit. Le monde a besoin de leaders qui sait éliminer le stress en gardant une communication ouverte. Le monde présentement a besoin de leaders qui sait travailler avec les bénéfices et les forces de tout le monde autour d'eux. Le monde présentement a besoin de leaders qui sait amener leur monde à être productif en mesurant l'avancement. Parce que oui, on veut pas marcher vite puis s'en aller nulle part. Okay? Le monde présentement a besoin de leaders qui sont humbles, qui savent qu'ils méritent seulement une tasse de styrofoam et que la belle tasse en porcelaine d'Angleterre est faite pour les gens qui les suivent et non pour eux. C'est ça que le monde a besoin. Et en conclusion, pour rapidement conclure, protégez votre monde. Sachez que si vous acceptez une position de leadership, okay, vous devez savoir que vous allez payer un prix. Il y a un prix à payer. Je paye un grand prix à tous les jours parce que je suis dans un rôle de leadership. Okay? Le monde a besoin de leaders qui savent garder cette balance, qui savent travailler ensemble et surtout des leaders loyaux. En tant qu'un leader, si vous êtes en position de leader, s'il vous plaît, Parlez jamais des gens pas présents avec d'autres personnes. Jamais. Notre responsabilité, c'est de les protéger. Et si je parle de Marie-Pierre sans sa présence, c'est seulement en bien. Sinon, personne va nous faire confiance. Et voilà la lacune présentement dans le 21e siècle. Si vous êtes prête à être ce genre de leader, c'est vous le prochain qui va gagner des revenus dans les sept chiffres. 
C'est ça que la planète a le plus besoin présentement pour atteindre notre prochaine évolution ensemble. Alors, merci d'être des nôtres. J'ai tellement hâte à jeudi et vendredi prochain. Moi, là, je capote sur le podcast qu'on est en train de faire aujourd'hui, puis j'espère que ça vous en dit autant pour que vous puissiez être des meilleurs leaders pour vous-même, pour votre famille, pour votre communauté et les gens qui vous suivent. On vous aime fort, fort, fort. Bon week-end tout le monde. Bye-bye. Merci.